0: Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast E hoje nós teremos a alegria de contar com a participação do Maurício Sal. Ele que é engenheiro químico formado pela USP Graduou-se também em economia pela Unicamp E atualmente concluindo o curso de psicologia pela Unisal Nosso convidado tem grande interesse na mente humana Ele participou de diversos retiros de meditação E concluiu um curso de instrutor de Mindfulness com toda essa riqueza, toda essa experiência, hoje nós contamos com essa grande contribuição do nosso colega Maurício, que com certeza vai acrescentar e muito no nosso dia a dia, na nossa atuação e principalmente na busca do equilíbrio. Tão importante nas nossas tratativas durante os nossos dias. Seja bem-vindo, Maurício, ao nosso podcast e, por favor... Nos apresente toda essa riqueza de sabedoria que você carrega, essa sua experiência com a meditação, com mindfulness, enfim, com a mente humana. E aí, pessoal, começando agora o podcast
1: sobre atenção plena. Meu nome é Maurício e vou falar um pouco da minha experiência. Vou começar aqui, eu comecei num retiro de meditação. Eu fui lá porque uma amiga minha me recomendou e eu posso dizer que foi uma experiência muito intensa, marcante para minha vida. E o, e o mais legal é que de um dia para o outro você sente uma diferença, já que se medita horas e horas durante o dia, você acorda no dia seguinte e você já sente que você está avançando na sua capacidade de atenção. Então depois que terminou o retiro, eu resolvi manter a prática, Então eu, desde então eu medito todo dia, pela manhã e de noite. legal também é que esse meu primeiro retiro coincidiu com o meu primeiro ano na faculdade de Psicologia. Então foi um, foi um movimento de, de aprender a meditar e aprender uma parte teórica da mente ocidental. E aí eu fui lendo textos budistas também, foi foi um, um caminho bem interessante bom vou falar sobre a atenção plena agora a definição dela é um pouco difícil porque se trata de um conceito em evolução então no fundo eu já vi várias definições e não tem certo ou errado é, vou falar algumas aqui vou falar quatro aí você escolhe aqui você mais gostar a definição original na verdade, a palavra mindfulness em inglês, que é atenção plena em português, foi usada para traduzir um termo de texto budista. O termo se chama Sati, que significa lembrar. Os budistas querem treinar a mente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para treinar algo, você tem que observar como é que esse algo funciona. No caso que você quer treinar a mente, você tem que lembrar de observar a mente. Então é esse sentido de você ser um observador da própria mente. Você tem que manter isso. Sempre lembrar de fazer isso. Já isso foi dois mil anos atrás. Né? Agora, em, quando surgiu equipamento para imagem, fazer imagem cerebral, a meditação e essas práticas milenares começaram a entrar na ciência. Cientistas meditadores começaram a, a investigar o efeito disso no cérebro e então, constataram uma diferença entre cérebro de meditadores e não meditadores. Né? Daí surgiu todo esse campo e que virou o um movimento mindfulness, ou atenção plena de hoje. Isso começou lá na década de 70. O cientista se chama John Kabat-Zinn, um dos pioneiros, e a definição dele é a mais clássica, eu acho. Se você procurar na internet provavelmente vai ser a dele, ou variações da definição dele. Ele define atenção plena como a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito, no aqui e agora e sem julgamentos. Cada palavrinha aqui é importante. Prestar atenção, então é uma capacidade de atenção, com propósito, com intenção, no aqui e agora, ou seja, no momento presente, e sem julgamentos, ou seja, com uma aceitação do que passa, do que ocorre. Mas tem outras definições, e eu, eu pessoalmente gosto dessas novas, porque eles ressaltam não só o que é, mas quais, quais elementos fazem parte do que se chama de atenção plena. E é legal, porque daí você dá para treinar esses elementos. Então, uma definição de um cientista chamado Shinzen Yang, também teve treinamento budista no Japão, ele define a atenção plena como a consciência quando concentração, claridade sensorial e equanimidade operam conjuntamente. Então, ele deu três elementos, concentração, capacidade de se concentrar, claridade sensorial, capacidade de perceber as sensações cada vez de forma mais definida mais fina e equanimidade capacidade de se manter parecido com o anterior sem julgamento em relação a essas as, as, a, aos, as sensações corporais e quando tudo isso está em conjunto você está em atenção plena então é, ele já indica o que você deve treinar e uma outra definição também vai no mesmo sentido, é do John Yates, também cientista, meditador, ele faleceu recentemente até. Ele define atenção plena como a interação ótima entre atenção, ou seja, uma capacidade de atenção, e consciência periférica. Ele reconhece que a gente tem uma atenção focada e tem, uma, tem outro uma outra atenção que é mais periférico quando você está prestando atenção numa coisa você também tem uma capacidade de perceber o todo né? e, e normalmente a gente exagera na atenção o que ele, ele, o que ele aponta é, é que você tem que abrir mais para essa atenção periférica essa consciência periférica e usá-la para observar inclusive o movimento da sua mente a sua atenção que volta a ficar semelhante à definição budista. Né? Bom, falar agora dos benefícios. A ciência fez um, tem feito, explorado muito pra, os efeitos para ver como é que você pode usar o Mindfulness, a atenção plena. Então hoje já se sabe que ela ajuda para dor crônica, doenças cardiovasculares, melhora ou previne estresse, ansiedade, exaustão mental, melhora a capacidade de concentração e controle de emoções intensas, melhora a vitalidade e funcionamento social, a pessoa fica com melhor autocuidado e autoconfiança, aumentando o bem-estar dela. Então tem efeitos positivos conhecidos. E... Na psicologia ela foi entrando mais até pelo, pela abordagem comportamental. Psicologia ela tem diversas abordagens, né? psicanálise, comportamental, humanista. Eu, eu, eu vejo ela, o conceito, a ideia principal em todas as abordagens, mas explicitamente aparece na comportamental e um pouco também na humanista. O, a atenção plena na comportamental, ela traz a questão da vivência subjetiva do indivíduo, então se difere um pouco das terapias cognitivo-comportamental que focavam um pouco no pensamento, na crença e que isso afeta a, 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 como a pessoa se sente e o que a pessoa faz, ou a primeira onda que vê a questão de estímulo, resposta e consequência que afeta o comportamento, mas para para a terceira onda ou, a, ou quando entrou a atenção plena a ênfase passa a ser como é que o indivíduo vivencia seja esse pensamento seja essa crença ou seja o, o contexto que ele está e, e no que, que ajuda a atenção plena ela é o modo de reduzir a rigidez psicológica uma pessoa ela costuma se confundir com seus pensamentos e sentimentos como se ela fosse os pensamentos e sentimentos isso ela fica rígida nisso ela fica e com isso ela sofre mais aqui eu faço uma metáfora seria como se fosse um, como se fosse um carro com um guidão rígido a cada curva, provavelmente você vai bater porque você não consegue gerar o, o volante. E, e, e na sua mente também dá para fazer esse paralelo. Com uma rigidez psicológica, a cada curva da vida você vai sofrer um pouquinho mais porque você tem um pensamento mais rígido, alguns sentimentos mais rígidos também. E o, e o mindfulness ou a atenção plena eles vêm para mudar a relação sua com seus pensamentos e os seus sentimentos, então aprofundar um pouquinho com a questão do pensamento, o pensar é uma atividade mental que ajuda no julgamento e na tomada de decisão, então é muito importante pensar as coisas, refletir, mas ele pode ser problemático, pode ocorrer o que a gente já falou, a identificação com o pensamento, e a ruminação, aquele pensamento que não vai embora e só faz passar mal. Porque tem três itens aqui, três aspectos do pensamento. Ele parece real, ou seja, a gente acredita no que pensa. Ele parece importante, a gente leva a sério o pensamento. Ele aparece como uma ordem, como uma ameaça. E com isso a gente esquece do presente ele parece real, importante e nos faz esquecer do presente. Esses são hum, alguns problemas que o pensamento traz. E a psicologia vai ver que vai propor a atenção plena para observar o pensamento como um pensamento mesmo, não você identificado com ele. Então a prática ou aquela um, de usual do amigo que fala ah, deixa de pensar nisso, isso não funciona a gente não consegue apagar pensamento mas a gente pode mudar o relacionamento com o pensamento basta você ter atenção plena de que você está tendo o pensamento em vez de você ser o pensamento perceber que você está tendo o pensamento uma prática bem simples é simplesmente... Quando você tem um pensamento desagradável, é colocar no começo desse pensamento a frase Eu estou pensando que... Eu estou pensando que... Estou com problemas financeiros, por exemplo. Mas só de colocar esse eu estou pensando que... Você já está começando a mudar o relacionamento com o seu pensamento. Você se distanciou um pouco dele. Você reconheceu que é você que está observando um pensamento que surgiu e você sabe que pensamentos vêm e vão. Esse é um modo simples de começar a mudar o relacionamento com o pensamento. Vou falar um pouco de, de alguns artigos científicos que, que mais me chamou a atenção nesses anos. Tem um que fala sobre o cérebro. Então, eles identificaram que o cérebro, quando não está fazendo nada, na verdade ele não está, ele está fazendo muita coisa, eles chamaram isso de rede de modo padrão, seria o um, um modo padrão do cérebro, ele não está fazendo supostamente nada, o um modo distraído, sei lá, ele na verdade ele fica gerando cenário, ele fica ruminando, uma ruminação emocional, por isso que vem pensamento do passado, do futuro, assim, com alguma carga emocional, e quando ocorre ativação desse, dessa rede de modo padrão, normalmente causa uma perturbação emocional. E o que encontraram é que tem a outra rede, a rede do cérebro que, que cuida da concentração, da atenção, modo focado da mente. chamado de rede executiva central. Fala rede porque são diversas áreas do cérebro que se coordenam isso daqui é, tem bastante coisa no córtex pré-frontal e o que encontraram é que ou é uma rede ou é outra. Então, quando o modo padrão, o modo de ruminação está mais ativo, essa rede de executiva focada ela está menos ativa e vice-versa. Então, atenção plena, o que, que ela faz? Ela vai ativar a rede executiva central de modo que aquele aquela parte aquela rede que causa a ruminação emocional ela vai ter menos atividade e assim é um, é um mecanismo mais ou menos é uma explicação que se dá porque que a atenção plena o mindfulness ele traz o bem-estar é por desativar a parte que faz a ruminação emocional e isso uma prática frequente leva a mudança estrutural no cérebro, então onde se usa mais acaba aumentando a densidade dele, das regiões da função executiva, aprendizado, memória, e, e a parte de, de resposta a stress vai ficando menos densa, seria um benefício de longo prazo você aumenta a linha de base do seu bem-estar. Isso pode ser feito em qualquer lugar, inclusive em escola. Está surgindo muitos artigos em escola de tentar incorporar na rotina da escola atividades que lembram da atenção plena. E eu acho isso super interessante, tanto... Para, para os estudantes, para os funcionários, para os professores e tem uma, tem tido vários artigos nesse sentido. E para terminar eu só vou sugerir uma prática, para tentar uma prática um pouco diferente. Eu sei que se você for na internet vai ter vários, várias meditações guiadas e normalmente elas usam, usam ou sugerem algum objeto de meditação. O objeto de meditação é para funcionar como uma, uma âncora da atenção, respiração, mantra, visualização. E aí, assim que você perceber que sua atenção divagou, você traz de volta para essa âncora, essa é a ideia desse tipo de meditação. E para você trazer de volta, para perceber que a atenção caiu fora, na verdade, quem faz isso é aquela atenção periférica, uma atenção é, é a atenção plena, né? de você saber o que você está fazendo então o treino é ficar divagando e voltando, divagando e voltando é isso que é o movimento para fortalecer mas é, é uma prática difícil para iniciante. que acaba divagando e, e, e às vezes passa uma sessão inteira divagando eu vou propor uma prática mais simples que é de simplesmente observar o movimento da atenção e rotular o que que o que a sua mente está fazendo, ou no que, que ela está prestando atenção, então os rótulos usuais ou genéricos seriam ver, ouvir e sentir, talvez pode colocar o pensar aqui também, então agora eu acabei de escutar a moto passar aqui, então eu falaria ouvir, minha atenção foi naturalmente para lá. agora eu Percebi que eu tô pensando alguma coisa Eu falo pensar Olhar Ouvir Sentir Então quando eu falei olhar Eu tô olhando aqui a tela do computador Me chamou a atenção Passou de novo a moto Fui para ouvir E agora eu tô sentindo A atenção foi para a sensação Do meu computador No meu colo aqui okay? Então com um ritmo que for confortável você vai seguindo, você está mantendo ou praticando a atenção plena com a atenção se mexendo. É uma prática que é possível fazer com outras atividades simples, como lavar prato. Você dá para rotular, usar outros rótulos, né? De tentar ver o movimento da mão, pegar, pode falar pegar, abrir a torneira enxugar, esfregar e isso vira uma prática de atenção plena é bem legal e, e essa eu considero uma das mais poderosas até para praticar é isso aí espero que tenham gostado do material se quiser podem entrar em contato, vou deixar o meu contato com o pessoal que está organizando e até mais
0: galera, esse foi mais um podcast se você chegou até aqui não perca os próximos episódios, nós vamos trazer aqui convidados, assim como Maurício, outros especialistas em outras áreas, sempre trazendo a psicologia aplicada no nosso dia a dia também pode encontrar os nossos materiais já gravados disponíveis aqui no Spotify forte abraço e até o próximo podcast